0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode aus dem super, super heißen Berlin. Und ich freue mich heute, denn das Thema finde ich ganz, ganz schön. Das ist ein Thema das Wie könnte es anders sein, was mit Achtsamkeit zu tun hat und ich möchte in dieser Folge eine, einfach so einen kleinen Reminder aussenden, das ist mir irgendwie total wichtig und ein ganz ehrliches Bedürfnis, weil ich gerade neulich wieder so drüber gestolpert bin, wie sich Achtsamkeit auf unser Leben auswirkt und wie Achtsamkeit auch ähm, an Energie gewinnt, wenn wir sie wirklich leben und nicht nur theoretisch verstehen und ja, wie Achtsamkeit, gelebte Achtsamkeit tatsächlich auch in unsere Beziehungen, in unsere zwischenmenschlichen Liebesbeziehungen oder Partnerbeziehungen oder Freundesbeziehungen sickern kann und, ja, und auch da ganz, ganz viel Gutes verbreiten kann. Und mir ist an der Stelle wichtig, dass, ähm, dass ich mit Achtsamkeit. Ähm, sowohl die theoretische, also wirklich die die ganz formelle Version der Achtsamkeit meine, wie können wir Achtsamkeit trainieren über Meditation, gleichzeitig ist Achtsamkeit für mich eine Haltung und die Haltung ist immer so ein bisschen zu schauen, was ist eigentlich bei mir im Innen los und wie schaffe ich es nicht sozusagen nicht von dem, was da in mir ist, an Gedanken, an Emotionen so komplett wegziehen zu lassen. Und wir haben schon in dem Podcast ganz häufig über Achtsamkeit gesprochen. Ich bin mir sicher, ich werde da auch noch sehr, sehr häufig drüber sprechen. Und in diesem, in dieser Folge geht es mir vor allem darum, dass wir das Bild von Achtsamkeit so ein bisschen lockern, dass es gar nicht darum geht, dass wir jetzt nicht an schöne Bilder oder Yoga oder im Schneidersitz sitzen, sondern es geht wirklich um die Haltung hinter der Achtsamkeitspraxis, nämlich diese offenherzige, neugierige, beobachtende Haltung, die uns so viel... Gutes bringen kann, wenn wir sie in unser Herz lassen und wenn wir sie in unsere Beziehungen lassen. Und eine, ich stelle immer wieder fest, ähm, gerade neulich, als ich auf einer Konferenz war, musste ich darüber nachdenken, weil ähm, auf der Konferenz, es war ein bisschen langweilig, also die Konferenz war gut, aber die Statistiken waren so ein bisschen langweilig, da wurden einfach Statistiken gezeigt, wie das. Ähm, die Scheidungsrate aktuell so ist, wie viele Menschen sich trennen, wie viele Menschen neue Beziehungsformate suchen, nicht unbedingt in dem ganz klassischen monogamen Prinzip sein wollen und dass sich diese Entwicklung eigentlich ein bisschen trennt von anderen Bedürfnissen in uns, nämlich den Bedürfnissen nach Ganzheit, den Bedürfnissen nach Symbiose und den Bedürfnissen nach diesem vertrauten Konzept, denn der Wunsch nach Vertrautheit und Kindern ist immer noch groß. Ähm, viele der Menschen, die sich haben scheiden lassen, sagen auch nicht, dass sie das Konzept anzweifeln. Sie wollen also nicht wieder in, wollen nicht in eine neue Form einsteigen, also vielleicht jetzt eine offene Beziehungsform oder so, sondern die sagen einfach, das hat mit dieser Person nicht funktioniert. Und ich bin auf jeden Fall zu so jung und äh, an der Stelle habe ich noch keine lange Ehe hinter mir und auch keine Scheidung hinter mir. Von daher kann ich überhaupt nicht sagen, ähm, wie das ist, wenn man 15, 20, 30 Jahre mit jemandem zusammen ist. Ich kann ähm, nur sehen bei meinen Eltern, dass sie sehr, sehr hart gearbeitet haben an ihrer Ehe und ähm, stelle immer wieder fest, dass wir Menschen... Zusätzlich zu all den Herausforderungen, die in langen Beziehungen auftauchen, das ist ganz normal, weil jeder unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse mit in die Beziehung bringt und unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Entwicklungen. Also zusätzlich zu diesen Herausforderungen und den Herausforderungen des Alltags gibt es eben noch Dinge, die wir auch in die Beziehung bringen, die sie, ja, die sie einfach total erschweren. Und ich habe festgestellt in meiner Beziehung, und in, in meinen Beziehungen, in grundsätzlichen ja, Beziehungen zu Menschen, dass es immer sehr, sehr hilfreich kann, sein kann, auch zu schauen, was bringe ich denn eigentlich mit an Gepäck und was bringe ich denn eigentlich mit an Bedürfnissen, was bringe ich mit an Wünschen. Und mit Gepäck meine ich jetzt nicht nur, was sind meine Ex-Partner, meine Ex-Liaison Ex und meine ähm, Wünsche, sondern damit meine ich tatsächlich so, was bringe ich dann eigentlich mit als Mensch, was bringe ich mit in diese Beziehung. Und Achtsamkeit, gelebte Achtsamkeit in Beziehung bedeutet für mich im ersten Schritt auch, dass wir ähm, erkennen, dass eine Beziehung, die wir eingehen, zumindest wenn es eine Beziehung ist, die schon etwas länger geht, dass wir die in der Regel eingehen, weil hinter dieser Beziehung ein versteckter Sinn liegt. Und wir müssen uns klar machen, dass wir Menschen unseren Partner aussuchen auf ganz vielen Ebenen. Das heißt, einige sind bewusst, andere sind total unterbewusst. Und irgendwann entsteht dann dieses wunderbare Gefühl des Verliebtseins, was äh, ich mir sicher bin, dass keiner das Gefühl schlecht findet. <lacht> Denn es ist was so Großartiges. Wir fühlen uns einfach so unglaublich toll. Und deshalb möchte ich dieses Gefühl überhaupt nicht madig reden. Ähm, ganz entscheidend ist, dass wir eben schauen oder erkennen, warum wir für einige Menschen so einen Crush entwickeln. Und die bewusste Herangehensweise, die achtsame Herangehensweise ist wirklich zu schauen, okay, was könnte dieser versteckte Sinn denn dahinter sein? Also ähm, der versteckte Sinn, das meine ich jetzt aus psychologischer Sicht und damit meine ich, dass wir uns sehr, sehr häufig Partner aussuchen, ähm, von denen wir glauben, dass wir eine Chance haben, durch sie alte Kindheitswunden zu stillen. Und ähm, das ist manchmal so ein bisschen ironisch, weil wir uns gleichzeitig auch eine Form von Liebe aussuchen, die uns maximal vertraut ist. Und wenn wir beispielsweise in unserer Kindheit eine Form von Liebe erfahren haben, die vielleicht ähm, Liebe und Strenge war oder Liebe und Ablehnung oder Liebe und... Ähm, Härte, ich weiß es nicht, was auch immer es da in Kombinationen gibt, diverse auf jeden Fall, dann kann es sein, dass wir diese Liebe und Strenge Kombination beispielsweise, das ist für uns dann abgespeichert als Liebe und das fühlt sich so vertraut an, weswegen wir uns auch immer wieder an Menschen wenden, die uns Liebe und Strenge geben vielleicht. Und ähm, obwohl das so ist und obwohl das am Anfang vielleicht auch noch ganz, ganz anders scheint, ähm, haben wir unbewusst die Hoffnung, dass dieser Teil in uns, der verletzt wurde, vielleicht jetzt die Wunden heilen kann. Durch diese neue Erfahrung im Erwachsenenalter. Und da ist es ein ganz, ganz großer Spagatakt, dass man dann immer wieder schaut, bin ich eigentlich gerade jetzt im Erwachsenen-Ich oder bin ich da gerade im Verletzten-Ich und brauche irgendwie eine Heilung meiner alten Kindheitsbedürfnisse oder wie begegne ich meinem Partner jetzt eigentlich an dieser Stelle. Und ich für mich finde das unglaublich spannend, weil... Ähm, in dem Moment, in dem wir erkennen, dass es in jeder Beziehung auch eben eine Form des Sinnes gibt und wir ähm, alte Wunden heilen wollen können, wie auch immer. Oder wir uns vielleicht an, in jemanden verliebt haben, der uns eine ähnliche ähm, Art der Liebe nahe bringt, ähm, die wir vielleicht schon kennen oder aber auch, dass wir uns von jemandem angezogen fühlen, der sozusagen die Illusion weckt, uns ganz machen zu können, weil er vielleicht Persönlichkeitsanteile in sich trägt, die wir so gar nicht haben oder die wir in uns abgelehnt haben oder von denen wir einfach glauben, dass wir sie nicht haben, dann ergibt sich aus diesen verschiedenen Faktoren ein unglaublich großes Wachstumspotenzial. Und ich finde das sehr, sehr spannend, denn was wir häufig machen, ist, wenn wir spüren, dass ähm, diese erste Idee, in die Symbiose zu kommen, und mit unserem Partner zu verschmelzen und dass der uns vielleicht von jetzt an alle Wünsche erfüllt, wenn das nicht erfüllt ist, und der unser Gegenüber vielleicht ebenfalls, genauso wie wir, sich uns ausgesucht hat, weil er da die Chance auf Heilung sieht, dann ist das ja schon mal eine sehr, sehr geladene Dynamik. Und wenn wir dann enttäuscht sind und uns zurückziehen, weil wir denken, der tut uns nur weh, der oder die tut uns nur weh, es tut mir leid, ich... Ähm, ich bin als Frau geneigt dazu, jetzt immer von ihm zu sprechen, von dem Partner sozusagen, aber ich meine natürlich beides, ne? Frau und Mann. Und wenn wir merken, unser Partner tut uns da weh oder der enttäuscht uns, dann ist es klar, was dann passiert, nämlich wenn wir unbewusst in der Sache unterwegs sind, wenn wir unachtsam in der Beziehung unterwegs sind, dann machen wir die Mauern hoch und dann entwickeln wir so ein gewisses Bild von unserem Partner und dann fängt so ein innerer Kampf an. Wenn dieser innere Kampf anfängt, dass wir vielleicht zu uns Kräfte messen gehen oder dass wir einfach so eine leichte Enttäuschung in uns tragen darf, darüber, dass er uns jetzt wieder nicht glücklich machen konnte, obwohl das am Anfang echt so aussah, dann ist die Chance groß, dass wir unser Glück woanders sehen. Nämlich in der nächsten super schimmernden, aufregenden Beziehung mit einer Person, die wieder wie zu Beginn das große Glück verspricht. Und ähm, ich finde, das Schöne an der Sache ist, dass wenn wir achtsam sind in Beziehungen, dass wir dann mehr von Herz zu Herz agieren und lieben können, statt von ähm, inneren Bedürfnis zu inneren Bedürfnis. Das heißt, wir begegnen uns da auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Und für mich ist dieses Thema Achtsamkeit und Beziehung auch so schön, weil es, also für mich gibt es da zwei super attraktive Faktoren drin, nämlich die eine Sache ist diese Chance zum Wachsen, das ist, da fühle ich mich magisch von angezogen, ich finde das echt schön, wenn wir in jeder Sache, die wir leben und erleben, Wachstumspotenzial haben, das heißt, wenn wir wirklich auch feststellen, okay, das triggert mich so dermaßen, warum in Gottes Namen versteht der nicht, was ich von ihm will oder warum macht er das und das immer wieder, warum macht sie das und das immer wieder, dann können wir innehalten, ein bisschen rausgehen aus dieser Verletzung, aus dieser Ablehnung, oh, schon wieder hat sie das und das gemacht und hingehen zu, diesem, ja, zu dieser inneren Frage, ähm, was genau ist vielleicht das Bedürfnis des anderen und was genau ist vielleicht der verletzte Anteil des anderen, den er versucht heil zu machen und was können wir für uns tun, um da die ja die Eigenverantwortung vielleicht auch zu nehmen für unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse. Denn wir sind ja, und da würden mir jetzt wahrscheinlich die meisten Menschen zustimmen, wir sind ja nachsichtiger in unseren freundschaftlichen Beziehungen. Ne? Da ist es schon mal okay, wenn man nicht anruft. Das ist schon mal okay, wenn man was vergisst. Ähm, da werden wir, hätten wir nie diesen Anspruch, wir an diese exklusive Partnerbeziehung, in der ähm, wir wirklich wollen, dass unser Partner uns sozusagen die, Wünsche von den Lippen abliest. Und je mehr wir da auch wieder bei uns sind, je mehr wir also klar sind mit dem, was wir so brauchen, desto leichter und desto ähm, wichtiger wird es auch, dass wir da klar für unsere eigenen Bedürfnisse einstehen und uns an der Stelle einfach auch erlauben, die genau die zu kommunizieren. Eine Klientin hat mal gesagt, sie findet es einfach völlig unromantisch, wenn sie kommunizieren muss, ständig, was sie will. Und wenn er sie wirklich lieben würde und wenn sie wirklich füreinander gemacht wären, dann müsste das nicht so anstrengend sein. Und an der Stelle bin ich mir nicht so sicher. Also ich will nicht sagen, Beziehungen müssen anstrengend sein, in Gottes Namen definitiv nicht. Das meine ich überhaupt nicht. Und mit ein bisschen Drehen hier und da kann es auch wirklich schnell wieder einfacher werden, wenn es sich mal verfahren hat. Aber die Annahme, dass unser Gegenüber, unser Seelenverwandter ist, der von jetzt an immer erkennen wird, was wir denken, fühlen und was wir brauchen, das hat so ein großes Enttäuschungspotenzial, weil der andere einfach natürlicherweise auch mit sich beschäftigt ist und mit seinen eigenen Wünschen. Und es wird immer darum gehen, dass jeder in der Lage ist, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche klar zu kommunizieren und dann gibt es eine Absprache. Und da gilt wieder das, was ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt habe. Ich glaube ganz stark daran, dass Liebe einfach bedingungslos sein kann und dass Beziehungen in einem Format, wie wir das führen, ähm, gewisse Bedingungen und Rahmenbedingungen braucht. Und so, wenn wir erkannt haben, dass wir, wenn wir Verantwortung für unsere Wünsche übernehmen und Verantwortung dafür übernehmen, dass wir sie auch klar kommunizieren können, dann ähm, sind wir insgesamt in einer achtsameren Haltung. Und in dem Moment wird auch unsere Handlung wieder überlegter. Das heißt, wir reagieren nicht irgendwie blind heraus in einer ähm, Interaktionskette, in der wir uns hin und her streiten, sondern wir schauen wirklich, wie wollen wir jetzt mit unserem Gegenüber umgehen? Ähm, häufig hat sich ja auch der Ton in der Beziehung verändert, ne? Also schau dir mal an, vielleicht jetzt, wenn du länger mit jemandem zusammen bist, wie der Ton zu Beginn war und wie der Ton jetzt ist, der Umgangston. Und wie viel Zeit ihr euch noch dafür nehmt, ja, euch füreinander schön zu machen, den Tisch wirklich schön zu decken oder wie häufig man dann vielleicht doch auch im Jogginganzug voreinander sitzt und irgendwie nur mit einem Ohr zuhört, was der andere gerade sagt. Das ist immer so ein bisschen, ne? Wir verlangen irgendwie die die große Aufregung und dass alles ganz, ganz schön ist und dass der andere einfach dafür da ist, uns glücklich zu machen, weil das war ja so der unausgesprochene Deal zu Beginn der Beziehung und sind dann enttäuscht darüber, dass es nicht so läuft. Und ähm, irgendwie sind wir dann eher sogar gewillt, da auszusteigen und nochmal den schönen neuen Rausch woanders zu finden, statt sich wirklich zu fragen, ähm, welchen Anteil in mir muss ich da vielleicht noch versorgen? der da gerade nicht versorgt ist? Oder wo muss ich vielleicht selbst mal wieder mein Glück in die Hand nehmen? Ne? Wenn wir also immer erwarten, dass der Partner die tollen Ideen fürs Wochenende hat und uns mal so einen kleinen sanften Tritt gibt, damit wir irgendwas cooles unternehmen, weil das macht man ja so als Paar, dann geht es natürlich da auch wieder um die absolute Eigenverantwortung. Und das finde ich genauso wichtig, diese Eigenverantwortung, wie eben auch zu akzeptieren, dass das Gegenüber Bedürfnisse hat und dass diese Bedürfnisse unseres Partners, unserer Partnerin eben genauso wichtig sind wie unsere und nicht mehr und auch nicht weniger. Das heißt, alle haben ein Recht da zu sein. Und da finde ich es immer wieder schön, auch zu schauen, wann entstehen Konflikte. Ne? Ähm, Konflikte sind in der Regel missglückte Wünsche. Das heißt, zwei Parteien hatten jeweils einen Wunsch, unausgesprochen oder nicht. Und wenn die nicht geglückt sind, dann entsteht in der Regel einen Konflikt und wenn der dann auf ein altes Thema trifft, dann ist das ein schöner Trigger und dann geht die ganze Sache auch mal nach hinten los. Und deshalb ist es irgendwie, finde ich, ganz, ganz entscheidend für das Thema Achtsamkeit in Beziehungen, dass wir einfach auch in der Lage sind, unsere Schattenseiten anzunehmen und zu erkennen. Also wenn ich weiß, wo meine Reizpunkte liegen, wenn ich weiß, wo mein Schmerz liegt, und wenn ich weiß, wo meine vielleicht eine ganz große Schwäche ist und wo ich spüre, dass ich da ganz viel brauche und wenn ich in der Lage bin, das anzunehmen, dann bin ich schon einen Schritt näher daran, mich selbst ganz zu machen. Und je mehr wir in der Lage sind, uns selbst ganz zu machen, desto weniger brauchen wir unser Gegenüber dafür und können uns wieder dem widmen, was eigentlich die Beziehung so tun kann. Nämlich die achtsame Beziehung ist eine wunderbare Begegnung auf Augenhöhe. Die achtsame Beziehung, wenn beide Partner das wollen und da Arbeit an sich selbst leisten, dann kann diese Beziehung das Potenzial haben, aufregend zu bleiben, weil wir immer bei uns sind, wie zwei Singles, die sich gerade kennenlernen sozusagen und noch das Schönste von sich preisgeben wollen. Die, diese Purheit, diese Reinheit, diese Ganzheit vielleicht auch, die wir in diesen ersten Wochen haben. Und da finde ich es ganz, ganz schön, wenn wir eben auch lernen, uns selbst zu lieben. Ne? Denn in dem Moment, wo wir nicht Angst haben, ständig verletzt zu werden von unserem Gegenüber, weil uns das vielleicht schon so vertraut ist und wir das vielleicht auch so kennen, aus dieser vertrauten Form der Liebe, die wir irgendwann mal ja, kennengelernt haben, umso mehr sind wir auch in der Lage, wieder diese ganzen Schichten von uns runterzulegen und wirklich von Herz zu Herz zu sein und da dann auch immer viel frischen Wind reinzubringen. Und ich finde, dann ist es auch so schön, weil in dem Moment, in dem Achtsamkeit in die Beziehung kommt, haben wir viel mehr Kontakt dazu, dass wir eine Menge geben wollen, statt nur empfangen zu wollen. Wir spüren also plötzlich, wenn wir uns selbst lieben und selbst gut mit uns sind, dass wir nicht so viele Ressourcen haben. Dann geht es nicht um Klammern oder um Vorwürfe oder um Schützen vor Verletzungen, sondern dann geht es wieder mehr um das Miteinander sein. Und ich meine, es gibt ja tausende solcher Zitate und tausende solcher Anweisungen, und ich finde das immer wieder so schön, weil für mich ist einfach entscheidend in solchen Momenten, wenn ich so einen Podcast aufnehme, der ja, den ich dann sozusagen an euch weitergeben möchte als Reminder, ist ja. Wir können das ja alles lesen auf Postkarten, wir können das in Podcasts hören, wir können das in Büchern lesen, wir können das wie auch immer in Gesprächen mit unseren Freunden hören. Wichtig ist, dass aus der gesamten Theorie eine gelebte Achtsamkeit wird, eine gelebte Sache, die in kleinen Schritten schon unseren ja unseren gesamten Alltag auf den Kopf stellen kann. Und wenn du dir irgendwie bewusst machst, dass deine Beziehung und das vor allem eine gute Beziehung, ein gutes Miteinander auch Arbeit bedeutet, dann finde ich, kann das was super Erleichterndes haben, weil dann ähm, sind wir nicht enttäuscht, wenn diese Illusion, dass eine Beziehung immer nur easy sein muss und so super float. Also, das habe ich eine lange Zeit in meinem Leben geglaubt. Wenn man sich einfach nur liebt, dann läuft der Rest von alleine. Aber das funktioniert tatsächlich nur dann, wenn beide schon absolut im kompletten Reinen mit sich selbst sind. Und da die meisten von uns, weil wer ist schon in seiner Buddha-Natur? die meisten von uns eben eigene Themen mit sich bringen, braucht es immer und immer wieder Reflexionen innerhalb der Beziehung. Und das braucht es ja schon aus meiner Sicht, wenn man alleine ist, aber eben in dem Moment, in dem sich zwei Menschen begegnen und sich das also potenziert, da mehrere Bedürfnisse drin sind, ist es umso wichtiger. Und eine Sache, die mir tatsächlich dabei hilft, ist das regelmäßige Reflektieren nach Konflikten vor oder in Situationen, in denen es vielleicht gerade schwieriger ist, sich wirklich die Zeit dafür zu nehmen. Das ist ja auch häufig dass gerade wenn Kinder dazugekommen sind, dass wir eigentlich im Prinzip gar keine Zeit mehr haben und dementsprechend total in unseren unbewussten Abläufen stecken, funktionieren, ähm, im Autopiloten sind, Routinen durchgehen. Und das muss auch alles gar nicht dramatisch sein. Nichtsdestotrotz kann es von enormer Kraft sein, wenn wir uns hier und da Zeit nehmen, um einfach zu schauen, wie geht es mir denn gerade, wie geht es mir gerade in der Beziehung. Was möchte ich vielleicht mehr, was möchte ich vielleicht weniger, was brauche ich vor allem auch? Und wenn ich dann merke, ich brauche mehr von meinem Partner, ich brauche mehr Liebe von dem, dann vielleicht auch mal zu schauen, welcher Teil von mir braucht denn das gerade so sehr. Vielleicht sind wir total erschöpft, weil wir irgendwie nichts machen, als nachts aufzustehen die ganze Zeit. Wir sind selbst nicht so besonders auf der Höhe. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch umso höher, dass wir gerade sehr bedürftig sind. Und wenn wir bedürftig sind, dann ist eben der Wunsch nach Liebe wieder groß. Und dann ist das nachvollziehbar, aber das bedeutet dann auch noch nicht sofort, dass der andere das stillen muss oder alternativ ein schlechter Mensch ist, sondern es bedeutet, dass ein Bedürfnis und vielleicht reagiert dein Partner in Überforderungssituationen ganz anders. Vielleicht braucht der dann nicht das werden, sondern vielleicht ist sein kindliches Bedürfnis dann Abstand, Ruhe, Zeit für sich. Und ich finde es total schön, wenn, ähm, wenn ihr euch vielleicht hin und wieder, je nachdem, wie der Partner da auch Lust drauf hat, mal Zeit nehmt, dieses Herzensgespräch macht, von dem ich schon mal gesprochen habe, also tatsächlich einfach euch Zeit nehmt, um fünf Minuten zu sprechen und zuzuhören. Und diese fünf Minuten, um zuzuhören, was der Partner sagt, ohne da sofort einzuhaken, ein Gold wert sein. Und fünf Minuten die Zeit zu haben, zu sprechen, und zwar zu sprechen über Gefühle oder Erlebtes, nicht über Vorwürfe, das kann auch so schön und so heilsam sein, weil es ist ja natürlich toll, wenn jemand uns wirklich einfach zuhört und uns wirklich versteht. Und nicht alles davon ist total leicht, aber ich finde es eben so spannend, weil das Thema Achtsamkeit, das ist ja so facettenreich. Und da, abgesehen davon, dass diese regelmäßig praktizierte Achtsamkeit uns im Prinzip zu wirklich besseren Menschen macht. Ich, ich mag ja so reißerische ähm, Formulierungen gar nicht, aber ich bin immer wieder beeindruckt, was Achtsamkeit alles leisten kann. Also es ist kein, kein ähm, wir sind jetzt auf dem Einhorn und reiten über den Regenbogen, das meine ich damit gar nicht, aber gelebte Achtsamkeit, praktizierte Achtsamkeit, Überlegtheit, Bewusstheit, das ist so Gold wert in der Arbeit, in Beziehungen, in Freundschaften, die uns ja natürlich auch triggern, aber eben in dieser ganz besonderen Konstellation aus. Wir wünschen uns von dieser einen Person, dass sie uns glücklich macht für den Rest unseres Lebens idealerweise. Ich meine, schaut euch mal an, wie krass das ist, dieser Wunsch. Und dann sind wir enttäuscht, wenn das nicht funktioniert und dann fühlen wir uns als gescheitert wenn das nicht funktioniert. Und allein das ist so krass, dass wir auch da so streng mit uns sind und so hart mit uns ins Gericht gehen. Und ich appelliere einfach nur dahin, dass wir achtsam schauen, was ist denn eigentlich eine Beziehung, was kann sie denn eigentlich leisten? Und ich glaube, wir alle wissen seit tausenden von Jahren, dass in der Beziehung eine Person nicht alles sein kann. Und irgendwie haben wir das auch schon mal gehört und wir nicken auch immer alle brav, wenn es jemand sagt, aber mal Hand aufs Herz, was ist denn die eigene Erwartungshaltung? Ich für mich kann sagen, wenn ich nicht achtsam bin, dann ist meine Erwartungshaltung immer hoch. Immer, immer. Wenn es mir schlecht geht, will ich gehalten werden. Wenn es mir gut geht, will ich gefeiert werden. Ich will verstanden werden. Ich will träumen. Ich will tanzen. Ich will das und das und das und das. Und ich will das auch alles können. Ich will das auch alles dürfen. Und die Achtsamkeit erlaubt es mir, genau das zu tun. Nämlich zu sagen, okay, das ist mein Wunsch, das ist mein Bedürfnis und ich allein kann mir das geben. Und jeder, der mir beiwohnen will, <lacht> der kann das auch. Und nicht einfach nur alles annehmen oder alles hinnehmen, ne? darum geht es mir nicht, sondern achtsam schauen, was ist da, was brauche ich, klar kommunizieren, schauen, was kann der andere geben. Und dieses realistischere Bild an die Beziehung, das finde ich so, so schön. Mir, hat das, mir gibt das immer so einen Leichtigkeitsboost, weil ich dann einfach spüre, Stimmt, am Ende des Tages ist es doch alles total freiwillig. Wir sind nicht aneinandergekettet, wir sind nicht wie früher vielleicht noch verpflichtet, zusammenzubleiben, weil wir ähm, uns aus Prestigegründen nicht scheiden lassen dürfen, sondern die Beziehungen, die wir führen, die sind freiwillig. Und um freiwillig bei jemandem bleiben zu wollen, wäre es cool, wenn wir das Gefühl haben, gerne da zu sein. Und wenn wir das Gefühl haben, dass unser Gegenüber auch gerne da ist. Und wenn jemand gerne bei uns sein soll, müssen wir ihm Raum geben, um sich entwickeln zu können. Und müssen hin und wieder auch mal wieder an unseren festgefertigten Bildern rücken, rückeln. Und vielleicht schauen, hey, ich habe jetzt gerade ein Bild über ihn, dass er immer das und das und das und das, und das macht. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Zumindest nicht immer. Vielleicht oft, aber nicht immer. So heißen wir auch da, dass wir ein bisschen flexibler bleiben und uns klar machen, dass die Partnerwahl immer auch einen tieferen Sinn hat, tieferen Sinn in uns birgt. Und ich finde das super spannend, genau dahingehend zu schauen. Nicht immer muss das so radikal sein, wie in den Beispielen, die ich schon genannt habe. Aber sehr, sehr häufig können wir einfach sehen, dass ja, dass es da was gibt in uns, ne? dass Heilung erfahren möchte oder dass wir uns da was ausgesucht haben, weil wir uns ursprünglich mal ganz fühlen wollten, weil er etwas mitbringt, was wir nicht haben. Und jetzt sind wir genervt davon, dass er so anders ist. Und ich würde dir empfehlen, also ganz grundsätzlich sowieso immer, ähm, Achtsamkeit ins Leben zu holen. Jede Folge-Podcast, die du hörst, ist doch im Prinzip Achtsamkeit. Jedes Mal, wenn du über dich nachdenkst und so ein bisschen in deiner Beobachterperspektive bleibst, bist du achtsam. Jedes Mal, wenn du einen kurzen Moment innehältst, bevor du reagierst, ist es total achtsam. Jedes Mal, wenn du einfach nur wahrnimmst, was da gerade los ist, in dir, in euch, ohne dich wegziehen zu lassen, bist du achtsam. Und in dem Sinne finde ich, kann... Kannst du, können wir das einfach weiter üben. Ähm, natürlich ist es super, wenn du es begleitest durch Meditationen, regelmäßige Meditationen, die den Kopf einfach dahingehend trainiert, immer und immer automatischer, achtsam zu sein. Das wäre super. Und du weißt ja auch, es gibt ein paar Meditationen als Podcast. Und ansonsten freue ich mich einfach, wenn du eine neue Energie in deine Beziehung lässt. Es ist so schön, dass wir Menschen uns haben. Uns es ist so schön, dass wir in Beziehungen zueinander gehen. Und es ist so schön, dass wir Lust haben, Leben zu teilen und es ist so traurig, dass wir oft so enttäuscht sind, weil wir so viel erwarten, dass ähm, ein einzelner Mensch nicht für uns erfüllen kann. Und ich persönlich mag die Idee so, so gerne, dass wir uns so viel mehr selbst erfüllen können, als wir glauben. Und das heißt nicht dadurch, dass wir stagniert haben oder resigniert haben oder dass wir jetzt nicht mal an die Liebe glauben, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube so, so sehr an die Liebe und ich glaube so sehr daran, dass wir Menschen grundsätzlich in Liebe miteinander verbunden sind und dass es bei einigen Konstellationen eine ganz besondere Form davon gibt. Ich glaube eben nur auch, dass diese reine Form der Liebe nur dann wirklich zum Ausdruck kommen kann, wenn wir klar sind mit uns. Und um diese Klarheit geht es mir und um diese ja, um diese Form der Achtsamkeit geht es mir innerhalb von Beziehungen. Und ich ja, was auch immer du jetzt gerade darüber denkst, ähm, schau doch mal, wie du vielleicht heute für einen Moment mehr Achtsamkeit in deine Beziehung holen kannst. Vielleicht fünf Minuten, vielleicht drei. Den Tisch schön decken, ähm, einfach mehr zuhören als sonst. Einfach schauen, wie fühlst du dich, wenn dein Freund, deine Freundin jetzt nach Hause kommt. Nimm einfach mal wahr, was da so ist. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich, wenn wir uns bald schon wieder hören. Bis dahin genießt den Sommer und bis ganz bald. Tschüss.